0: Uma expressão que a gente ouve muito no contexto de igreja, todo mundo aqui já ouviu muito, às vezes desde quando a gente chega na igreja e de pregai, e de pregai, e de pregai, pois bem então eu queria antes de ir para o texto, deixar três perguntinhas no ar para a gente ir pensando enquanto a gente vai conversando sobre a palavra primeira, o que vem à sua mente, primeira coisa que vem que diz para você, quando você ouve essa expressão e de pregai você ouve essa expressão, o que, que já vem para você? Guarda aí. Segunda pergunta. Quem deu essa ordem? Terceira pergunta. Para quem ele deu essa ordem? Vamos ver a resposta abrindo a palavra de Deus ou acessando, se você tiver com o seu celular, com a sua Bíblia. Mateus 28, verso 16 a 20. É um texto bastante conhecido, é um texto que muito já se pregou, já se falou, mas eu confesso a vocês que eu tive uma experiência nova com ele. E eu gostaria muito que você acompanhasse a leitura comigo. Seja na sua Bíblia no celular, 28, Mateus 28, capítulo, versículo 16 a 20. Se você, minha irmão, irmão que está aqui, tivesse sem Bíblia, senta pertinho de alguém que está com a Bíblia, porque eu gostaria muito que você acompanhasse a leitura. É importante, quando a gente está aqui compartilhando a palavra, lendo, que você acompanhe a leitura, porque isso também prende atenção naquilo que está sendo falado, e a gente já vai mergulhando ali no que Deus vai falar de forma particular ao seu coração. Então, vamos lá. Já, já abri aqui vamos ler, todo mundo já abriu Mateus 28 a partir do verso 16 amém tá lá? eita esse povo é benção demais viu? é a Beth, né é a Bete né crente <risos> obrigada Bete vamos lá, a partir do verso 16 os onze discípulos foram para Galileia para o monte que Jesus lhes indicara quando o viram o adoraram mas alguns duvidaram eu estou lendo na versão NVI então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecerem a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus por esse texto. Né? Eu fiz meio que uma cirurgia nele, porque eu fiquei, Senhor, quando a pastora Marília falou comigo, eu falei, Senhor, ide e pregai. O que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar? O que, que o Senhor quer falar? Mas eu quero começar primeiro e eu sempre gosto de trazer um pano de fundo do texto aonde este este trecho está inserido, que é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele foi escrito com um propósito: mostrar aquele público judeu que Jesus era o Messias. E como que a gente vê isso no decorrer do texto? Bom, as narrativas ali elas vão trazer situações, linguagens que vão remeter ao Antigo Testamento e também é, mostrar que tanto a vida quanto o ministério de Jesus são o cumprimento daquilo que os profetas haviam dito no Antigo Testamento e que ele era o Messias. A gente vê que Mateus começa com a genealogia de Jesus, genealogia que todo mundo pula, né? todo mundo pula, ninguém quer ler aquela lista de nomes, mas a genealogia, a genealogia tem uma importância muito grande na, na Bíblia, naquele contexto que eles estavam, então é, por que que Mateus começa com a genealogia de Jesus? Já ali para mostrar que o Messias já se sabia que o Messias vinha da linhagem davídica, e ali fica comprovado que Jesus é da linhagem de Davi e entre outras passagens que existe ali, e até textos do Antigo Testamento, Mateus traz, para comprovar que Jesus era o Messias, mas não por isso é, dizendo que o texto era para o público judeu, para dizer que Jesus era o Messias que ele também não tem um contexto universal, ele tem sim, e aonde eu vejo isso? Olha só, quem foi visitar Jesus quando ele nasceu? Os magos né? Magos que lidavam ali com coisas às vezes esotéricas, né, aquelas coisas meio de mistério, foram lá visitar Jesus Jesus no capítulo 7 é aí que eu fui pra frente agora Jesus no capítulo 7 é, perdão, capítulo 13 no verso 38 ele mesmo diz o campo é o mundo outro ponto aqui, olha a linguagem que abrangia mais do que o povo judeu e essa dinâmica do Evangelho de Mateus, ela vem chegando no final com o quê? Com esse texto que nós lemos aqui, que é chamado a Grande Comissão. Então, olha só como a dinâmica desse Evangelho, ela vai num crescente, sabendo que os gentios deveriam ser alcançados pela palavra de Deus. E aí nós vemos aqui a Grande Comissão. Então, vamos começar no verso 16... Né, que, como eu disse para vocês, eu fiz uma cirurgia. E vocês vão ver que é importante a gente entender, porque saber sobre a grande comissão a gente sabe. Agora, entender o porquê que Jesus nos disse isso e por que foi dito dessa maneira. Aqui mesmo no capítulo 28, um pouquinho antes, olha, no verso 7, também no verso 10, a gente. Bom, o capítulo 28 ele trata da ressurreição de Jesus. Então, Jesus já havia passado por todo aquele momento de dor, a crucificação e havia ressuscitado. E aí, quando ele encontra as mulheres ali, eu já vou também depois falar um pouquinho desse, dessa questão, ele dá uma instrução a elas, olha, vai lá, fala para os discípulos para irem para a Galileia e eu vou encontrá-los lá e eu olhei aqui, porque normalmente a gente vai na grande comissão, já vai logo para o verso do vão, façam discípulos, eu comecei um pouquinho antes, eu falei, mas que coisa, ele começa aqui no 16, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara, porque da minha dúvida gente, todo mundo estava em Jerusalém, por que ir para Galileia? Galiléia? E aí, eu também fui pesquisar e descobri que essa jornada de Jerusalém para Galiléia era uns 140 quilômetros, gente. E não tinha carro, não tinha Uber, não tinha nada, era a pé que eles tinham que ir. E 140 para ir, depois 140 para voltar. Era sempre andando. Então, foram para Galiléia. E por que, que Jesus pediu para eles irem para Galiléia? Ele começa aqui, né? Os 11, porque Judas já não estava mais. Jesus já havia morrido, ressuscitado. Judas já havia cometido suicídio. Então seriam os 11. E foram para Galiléia. E de acordo com um comentário que eu li do, do Carson, é um teólogo que, que, que escreve muito bem sobre o comentário de Mateus. Ele vai dizer o seguinte: o Messias, ele ressuscita. E ele ressurge primeiro para os povos desprezados. E aonde é a gente vê isso num primeiro ponto? Jesus ressuscita e aparece para quem? Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto? Maria Madalena, as mulheres, a outra Maria que estava ali com ela. Gente, Jesus aparece para essas mulheres, ele ressuscita para essas mulheres, são as primeiras que veem ele, e Jesus dá uma instrução para elas, para elas testemunharem que ele ressuscitou, e pedir para os discípulos encontrá-lo na Galileia, nesse contexto, minhas queridas, o testemunho de uma mulher valia sabe quanto? Nada, se eu ou você, naquela época, como mulheres, chegássemos para alguém, contar qualquer história, contar qualquer coisa, falar qualquer ninguém ia ouvir, ninguém ia dar crédito, mas Jesus pediu para Maria Madalena ir lá e falar para eles. Povo desprezado, improvável. Aí por que a Galileia? Galileia foi o lugar onde Jesus passou boa parte do seu ministério curando, pregando, restaurando, trazendo vida para ele. Enfim, então ele ressurge ali, naquele lugar onde o povo era desprezado. E isso também vem. É, ele fala, né? isso também traz uma combinação dessa dinâmica toda que eu estou contando para vocês, porque o evangelho ia expandir para os gentios. Olha a grande comissão. Por isso que eu fiz meio que uma cirurgia nesse texto para a gente poder entender o porquê que essa grande comissão está aqui no final do evangelho de Mateus que era um evangelho né, não só foi com propósito para o público judeu, mas também já com essa crescente dinâmica de expandir para os gentios. Jesus ressuscita e aparece primeiro para esses povos desprezados. E não era uma... Ali, é, quando começa né, o, o, a igreja primitiva, toda a, a, a jornada dos discípulos ali no início, não era para substituir o que Jesus havia feito, mas era para continuar. E nós vamos ver isso aqui, seguindo no texto. Tudo bem até aqui? Estão comigo? Vamos lá. Ele continua, é, nesse, nesse trecho da grande comissão, nos versos 16 a 20, a gente pode fazer uma, para a gente poder ver um pouco melhor, é, nesse verso 16 que eu conversei com vocês agora, a gente vê uma introdução. Como eu disse, normalmente as pessoas começam no verso 18. Comecei no 16, porque tem uma introdução ali. Então, pera, O evangelho vai para além dos judeus. Temos uma introdução. Confrontação. Aí eu gostaria que vocês acompanhassem, sabe, com atenção. É a confrontação já vai ali a partir do 17. Então, os discípulos chegaram lá. Quando viram, o adoraram. Tem um encontro. Mas alguns duvidaram. Então a gente vai ter sempre aqueles que adoram, que recebem, que se derramam, mas também vai ter aqueles que será que ele ressuscitou mesmo? Será que é Jesus? Mas que esse Jesus? Tem os que duvidaram. Mas olha que lindo! Então Jesus aproximou-se deles, tanto dos que adoraram como dos que duvidaram. Houve essa a aproximação de Jesus. Grifa essa palavra aí na sua Bíblia. Aproximou-se. E aí, ele dá, aí ele fala, né? A partir do verso 19, do 18, perdão, ele ainda fala uma outra coisa. Então, quando ele se aproximou e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda autoridade. Que autoridade é essa? Né? Toda autoridade. Então, antes de falar da autoridade de Jesus, troquei aqui a ordem. É... Lembra que lá no começo eu fiz as perguntas? Quando a gente pensa em ide e pregai, o que, que vem na nossa, no nosso coração? O que, que é o ide e pregai? É uma ordem. Não é uma ordem? Ide, pregai. São dois verbos no imperativo. Ordem. Poxa, uma ordem e uma ordem clara. Quem deu essa ordem? Jesus, estamos vendo aqui no texto. E para quem ele deu essa ordem? Para todos os discípulos dele. Todos aqueles que receberam a Cristo em seu coração, que o adoraram, que se renderam, que creem que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vive entre nós, que vive para Ele, todos, todos nós, eu e você, somos seus discípulos, recebemos esta ordem. Ide, vão e façam discípulos. Não é só para o pastor, não é só para o missionário, não é só para aquele que trabalha integral na igreja, é para todo mundo, todo mundo, todos os seus discípulos. Então aqui estão as respostas para essa pergunta, recebemos uma ordem que veio do próprio Senhor para todos os seus discípulos. Nós fazemos parte da grande comissão, já parou para pensar nisso? E por que é grande comissão? Porque a obra de Deus é grande. A obra de Deus é grande. Olha, eu queria destacar aqui para vocês que aparece a, as expressões aqui: todo, todas, todo. Tem aqui, olha, a gente vai, vou até ler para não, não errar os todos aqui. Ele diz: é, então, foi-me dada toda a autoridade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem a tudo. É tudo, todo o tempo, para todos os seus discípulos. Está clara a ordem do Senhor. E como está o seu coração em relação a isso? Foi a pergunta que eu me fiz. Nosso coração tem que arder. Tem que realmente chorar diante do Senhor quando a gente sai aí fora e vê pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Isso precisa mexer no nosso coração. Isso precisa tocar o nosso coração. Arder. Sabe? Não é... Não quero ser uma crente que vai para o céu. Estou salva. Eu lembro de uma pastora que veio aqui uma vez e ela falou isso, sobre o crente que vai para o céu, acho que foi a pastora Regina até, crente que vai para o céu, não, tem uma missão, se a gente ler Deuteronômio 6, vamos pensar, Jesus é rei, Jesus é o Senhor, é o soberano, o que, que acontece quando um súdito não obedece uma ordem do rei? Ele deu uma ordem para mim e para você, que somos discípulos e nós fazemos parte dessa grande comissão, porque a obra dele é grande. E aí Jesus vai nos falar sobre a autoridade dele, também vale destacar muito isso, porque isso nos ajuda na jornada. Ele vai falar que sobre ele está toda a autoridade, foi dada a ele toda a autoridade sobre céu e terra. Ou seja, nós estamos indo, como parte da grande comissão, pregar o evangelho debaixo de uma autoridade sobre a qual não existe outra maior. Existe alguma autoridade maior do que a autoridade de Jesus? Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele está vivo hoje. Ele está aqui. Ele está aqui. E minha irmã, eu podia estar trazendo aqui uma palavra de prosperidade para você. Que tudo vai dar certo na sua vida. E a gente crê. E porque a gente confia nossa vida no Senhor, que Ele cuida de tudo. Mas o Senhor está bradando a igreja dEle. Porque a gente só pensa que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, maranata. Jesus vai voltar e Ele vai voltar. E Ele vai voltar mesmo. E a gente vai viver com Ele na eternidade. Mas escuta, tem uma missão aqui para a gente cumprir. E de pregai, vão e façam discípulos. E há uma autoridade tão diferenciada, tão diferenciada, e a gente pode ir nessa jornada sabendo que nós estamos seguindo a ordem deste que tem toda a autoridade e todo o controle nas mãos dele, porque a gente é, pode pensar, né eu sei que tem as barreiras, tem as dificuldades, Puxa, eu sou tímida, eu não consigo, ou no meu ambiente não tem como eu falar, não tem... Lembra disso. Ele começa falando aqui da autoridade que está sobre ele. E é debaixo dessa autoridade que ele está nos enviando, porque o portanto vão e façam discípulos é um termo que está ligando a algo que já aconteceu anteriormente. Ou seja, autoridade. Não tenha medo. É debaixo dessa autoridade que a gente está indo. E é tão tremenda essa autoridade que lá em Mateus 7, 29, é o finalzinho do Sermão do Monte. Para a gente ver o impacto dessa autoridade. Jesus estava ali, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, pregando o sermão, falando do reino que veio, da conduta do cidadão do reino. E ele termina ali, é, e os, até o, 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 o evangelista que escreve, deixa eu ver aqui, é no, no 7 mesmo, 7, 29 finalzinho do sermão do monte, fiz questão de destacar aqui, isso, obrigada, é 28, 29, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, Jesus ensinava com essa autoridade que vem do céu, que é sobre todas as coisas. Não é uma transmissão de conhecimento apenas. Esse ensinar ele tem algo além. E aqui nós vemos o que era essa autoridade de Jesus. Marcos 16,15, também essa ordem vai estar expressa. E disse-lhes, vão pelo mundo todo. ao todo de novo aqui. E preguem o evangelho a todas as pessoas. É todo. É todas. Não tem acepção. Não tem exceção. A gente precisa inculcar isso no nosso coração. E aí eu quero te perguntar. Onde é o seu mundo todo? Quem são todos Todas as pessoas que fazem parte do seu contexto. Porque às vezes você pode pensar, aí de pregar, e é para o missionário, missionária Rosa, que está lá no Timor, Pereira e Sibele, que estão lá no Sertão, né? pastor que vai pregá-lo. Não. O mundo todo, para todas as pessoas, é onde o Senhor nos colocou. Aonde eu estou, aonde você está? Pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, na escola, pode ser com alguém que senta do seu lado no metrô, pode ser na farmácia, no posto, no mercado. Aonde? Aonde você transita? Aonde você vai? Aonde você vive? Aonde é o seu mundo todo e aonde e quem são as pessoas do seu mundo todo? OK, Silvia, tô entendendo tudo. Né? recebi uma ordem, tenho que pregar, estou pensando aqui no meu contexto, estou é, pensando nas pessoas, mas como que eu vou fazer isso? Como? Jesus dá a receita, gente, a gente leu lá. Vamos observar a sequência aqui dos versículos, os imperativos, as palavras que ele usa. Jesus fala aqui, no começo do verso é, 19, Vão, portanto vão e façam discípulos. Gosto de fazer pergunta, tá gente? Aqui a gente tem uma ênfase maior no vão ou no façam discípulos quando a gente lê essa frase: vão e façam discípulos. Quem respondeu? Falou quem sil? Façam discípulos. A ênfase de Jesus é façam discípulos. Isso fez eu gente de verdade eu não tinha parado para pensar nisso. A gente fala muito vão né ir indo indo ir façam discípulos. Como? Vamos seguir aqui. Eu separei três verbos para a gente contextualizar agora na prática, na nossa vida, que é, eles estão no, no gerúndio. O que é um verbo no gerúndio, Silvia? É aquele verbo onde a ação ela é contínua, ela continua acontecendo, ela não para. Né? Estou fazendo um bolo, estou ali no processo contínuo. Então, como vamos fazer, como vamos cumprir esse id, minhas queridas, meus queridos? Primeiro, indo. Jesus começa dizendo vão. Então, vamos vão, indo, vamos começar indo. Como indo, Silvia? Durante a caminhada no dia a dia, gente. Não tem segredo. A gente vê passagens como Lucas 24, o caminho de Emaús, O que, que eles estavam fazendo? Andando. Aí Jesus vem, e aí? O que está que acontecendo? O que estão que falando? Né? Até que ele se revela ali no partir o pão para os discípulos que estavam ali. É, uma vez eu, eu ouvi de uma missionária Há pouco tempo que eu hospedei ela em casa Aquilo foi, foi muito marcante para mim Ela disse que de forma recorrente Ela leu os quatro evangelhos Eu olhei para ela e falei assim Sério? Ali está a vida de Jesus E Jesus não parava, gente Quem aqui já assistiu The Chosen? Ele não parava era todo o tempo, era na casa de alguém, era na mesa de alguém, era curando, era ministrando, era ensinando, e ele ia andando, ele ia andando. Ele não parava. Ele não parava. É indo. E hoje, Silvia? Como é que eu posso cumprir, a, 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 é, obedecer essa ordem de Cristo? Indo, estou indo para o trabalho. Não perder a oportunidade. A pastora Marília fala muito isso aqui. Acorda de manhã, já ora para o Senhor para te dar a oportunidade de você falar dele para alguém. Estou no metrô lá, gente, eu vou contar um testemunho que foi muito impactante no meu começo de conversão. Que a gente acha que às vezes só aqueles né? que já estão na caminhada há mil anos, que podem discipular, que podem... Não, estava começando minha caminhada com Jesus. E eu estava saindo daqui da igreja de uma aula de líder de célula. Era um treinamento para líder de célula. E eu estava indo embora para casa, estou indo, estou indo. Chega um rapaz e me pede, gente, quem lembra de cartão telefônico? que você punha no orelhão. Agora entreguei, né? E aí punha lá e o menino me pediu um cartão telefônico. Falei, ô oh, moço, eu não tenho. era um rapaz, estava com um violão nas costas e tal. Falei, poxa, moço, eu não tenho. Ah, obrigado, obrigado, continuei indo. Entrei no metrô Vila Mariana, tem aquele túnel, né? Até se chegar na catraca. E o rapaz meio que assim, no meu lado. Gente, eu estou contando de uma forma bem... Na hora ali, eu fui literalmente tomada pelo Espírito Santo. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência realmente assim. E aí o rapaz andando perto de mim, ele virou e falou assim, ai moça, desculpa, mas você poderia pagar minha passagem? Porque eu vou tocar no metrô e eu estou sem dinheiro e tal. Na hora que ele falou isso, a voz ecoou aqui, fala de mim para ele. Gente, o que eu estava fazendo? Eu estava andando... Eu estava indo para a minha casa, acabando de sair de um, de um, da igreja. E aí eu vou falar um pouco. Agora eu vou falar da resistência, né? Gente, falar com uma pessoa que você nunca viu. Um rapaz chega para pedir cartão telefônico, que quer que você pague a passagem do metrô para ele. Eu sou meio travada. Aí, e, gente, eu fui empurrada. Sabe quando você tem a sensação de ser empurrada assim? Paramos em frente à catraca, eu não sei o que eu falei, não me pergunte o que eu falei. Eu só sei que esse rapaz chorava compulsivamente. E eu falei para ele, o que eu lembro, que eu disse para ele são duas coisas. Primeira, eu falei, Jesus sabe o que você tem passado, por isso que ele me pediu para falar com você. E ele contou a história que ele tinha vivido no dia anterior. E a outra coisa, eu falei, olha, você toca, né? Jesus está pedindo para você fazer uma música para ele. Gente, esse rapaz se derra. Olha, até me arrepia. E a gente na... aqui está a catraca, eu estou aqui, ele está aqui. Pensa que alguém interrompeu a gente? Nada, era como se a gente estivesse invisível ali. Ninguém, ninguém parou a gente. Eu sei que eu conversei um pouco com ele, ele chorando, eu também já estava. Eu estava tava com uma alegria, eu não consigo nem dizer. Falei, olha, eu vou pagar a passagem para você. <risos> Ai, Jesus. Ele virou e falou assim para mim, eu não vou mais pegar o metrô, eu vou para casa a pé. Eu falei, nossa, mas você vai a pé, eu pago para você, não tem problema. Ele falou assim, não, eu moro aqui na Praça da Árvore, eu preciso andar. Eu não me esqueci o nome dele, é Marcelo. Eu lembro dele, assim, me dá um, sabe, porque esse moço realmente se quebrantou. E aí ele foi embora, eu passei na catraca, peguei o metrô, gente, eu vou falar para vocês, era uma alegria que eu não conseguia conter. A minha vontade era subir no banco do metrô e pregar para todo mundo que estava ali. De verdade, gente, olha, é uma coisa assim que eu não sei se existe uma alegria maior do que essa. Primeiro, obedecer. E outra, aquela, meu Deus, meu Deus, é isso, é isso. Fazer parte disso. Eu não sei o que aconteceu com esse rapaz. Eu nunca mais o vi. Depois eu até compartilhei. Falei, gente, eu fiquei tão angustiada. queria tanto encontrar com ele. Eu passei o endereço aqui da igreja, tudo. Mas eu não sei. Eu sei que naquele momento... Aí uma pessoa falou assim para mim. Silvio, o tijolinho que precisava ser colocado na obra que Deus quer fazer na vida dele, naquele momento você colocou. Você foi usada para colocar. Amém. E é assim. Por isso que é o indo, gente. É indo. Então... Onde você está, cumpra a grande comissão, indo em todo o tempo, seja intencional, é uma palavra que está muito na moda, mas Jesus era, gente, se você ler os quatro evangelhos vai ver que Jesus era intencional em tudo, tudo, sai, vai lá, tem aquela pessoa no seu trabalho, às vezes você não precisa falar nada para não ser aquele crente, às vezes que fica também... Ah, você sai para pegar uma água, quantas vezes isso aconteceu? Você vai lá, você olha que a pessoa está lá na mesa trabalhando, 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 traz um copo d'água para ela. Olha, vi que você está aqui, está com muito trabalho, trouxe um copo d'água para você. Sabe? Aquela hora do café, falar de coisas boas. Eu achei muito legal uma referência que a Ieda deu aqui no domingo, ela pregou às oito, e, e aí ela falou do copo d'água, né? Ela falou assim, olha, se eu pegar e esbarrar nesse copo d'água aqui, o que, que vai sair? O que, que sai se eu esbarrar aqui? O que, que vai acontecer? Vai sair o quê do copo? Água. E se alguém esbarrar em mim e você? O que, que vai sair? Ó a luz resplandecendo do Senhor. Ô, oh, Glória, o que está que saindo da gente? Oh, pergunta aí para seu coração, eu sei, Deus. Ó, oh, O Senhor perguntando tudo isso para mim, gente. Imagina, desde... Né, o que está saindo? E eu tenho esse testemunho guardado no meu coração com muito carinho e eu realmente espero que esse moço tenha realmente entregue a vida dele para Jesus. Eu acho que ele já até era, mas estava afastado. E, ele ficou, e ainda ele falou assim, nossa, compor uma música para Jesus faz mais de seis meses que eu não componho nada. Jesus sabia. Né? E João 17... 18 a 20, é tremenda essa oração de Jesus, a oração sacerdotal. E nesse trecho, Jesus vai dizer assim: olha a importância de nós fazermos parte da grande comissão. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E em favor deles eu me, eu me santifico para que eles também. Sejam santificados pela verdade. Para que eles sejam santificados pela verdade. Minha oração... Jesus que está orando, tá, gente? Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Que coisa, né, gente? Ali com o Marcelo eu não precisei fazer nada. Só obedecer. Tanto que eu nem lembro o que eu falei para aquele moço. Porque eu fui literalmente tomada pelo Espírito Santo. Nós precisamos ir, queridas. Nós precisamos sair. Nós estamos muito acomodadas nas quatro paredes. Seja da igreja, seja de casa, seja... Enfim. Jesus diz em Mateus 28 que ele veio... É, o texto vai dizer que ele veio para... Buscar e salvar o perdido Buscar E aí em seguida ele fala da parábola da ovelha perdida Que o pastor da ovelha fez o que? Foi atrás da ovelha perdida Ele não ficou esperando a ovelha perdida vir As pessoas que estão aí fora, queridas, elas estão mortas E morto não vai a lugar nenhum Morto não tem vontade, morto não manifesta desejo de nada. A gente tem que ir. O mundo aí fora está perdido e ansioso, buscando algo que nós temos a resposta. Por graça e misericórdia do Senhor. Nós temos a resposta. Nós, temos a, nós somos a seta para indicar o único caminho que é Jesus Cristo. Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o caminho e é esse caminho que a gente precisa indicar? Indo. Indo. Por isso precisamos orar todos os dias pedindo oportunidade. Porque ele está intercedendo por nós. Ai, Jesus é muito bom. Segundo verbo. Primeiro foi indo. Segundo, batizando. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar, queridas, imergir na água. Dar o testemunho de que a vida mudou. Eu era de uma forma, encontrei a Cristo. Estou começando a caminhar de uma outra maneira. Eu estou inserido na família de Cristo, na família de Deus. Pertenço a uma comunidade, estou no corpo, igreja. Batizando. Outra historinha para vocês, uma foi no metrô, a outra foi no trabalho. Gente, a última empresa que eu trabalhei era uma multinacional que literalmente foi meu campo missionário e eu aproveitava o café, o almoço e contava a minha vida, gente, eu não, não pregava não, não pregava, né? Contava a minha vida. E aí, gente, como foi o fim de semana? Um foi para balada, outro foi para show, outro foi para o aqui. Gente, fui para igreja. Nossa, mas olha, aprendi algo tão importante que eu quero levar para minha semana. E depois juntei com os meus amigos, saí, fomos no parque, fomos almoçar. Contava o que tinha acontecido comigo. Fora que, volto de novo na história do esbarrar, né? Quando eu entrei nessa empresa, teve uma moça que chegou para mim, não sei, foi uma das meninas que acho que me receberam lá, e ela virou e falou assim, caramba, você tem alguma coisa diferente. Eu parei assim e falei, eita Deus. <risos> a responsabilidade aumenta, gente. Porque, outra, todo mundo está de olho na gente. tá? Quando sabem que a gente serve o Senhor, que a gente é cristão, qualquer trisco fora da linha, pronto né? Então, ela falou isso para mim, ok, estou fazendo meu trabalho, porque eu estou lá para trabalhar, trabalho, só que era isso, café, almoço e tal, e tinha uma moça, que ela era católica, praticante, estava com a vida toda danada, e aí um dia depois do almoço, ela virou e falou assim para mim, é, vocês crentes são engraçados, minha vida mudou, minha vida era de um jeito, agora é de outro, o que está que acontecendo? Eu queria entender como é que funciona isso. Me é arrogante até, sabe? Aí eu olhei para ela e falei, olha, eu posso te contar o que aconteceu comigo. Realmente a minha vida mudou. E se você quiser saber, eu posso te contar. Lancei a isca. Aí passou uns dias, ela veio conversar comigo. E depois de um tempo, ela... Eu contava que eu ia na célula, eu era líder de célula na época... E convidava, às vezes, o pessoal que queria vir e tal, e um dia ela chegou na minha mesa e falou, Silvia, eu vou na reunião hoje à noite, que você vai. E era minha vizinha ainda, de rua quase. Falei, que ótimo, quase cai da cadeira, né, gente? Falei assim, tá bom, vamos, vamos. Começou a ir na célula, começou a vir nos cultos de domingo, ela veio num culto de domingo sentada, eu na primeira cadeirinha, ela na segunda pastor Jonas pregou aqui de um jeito que eu nunca vi esse pastor pregar, meu Deus do céu. Falando, acho que era até sobre essa questão de pregar o evangelho. E ele falou, gente, a gente tem que falar. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu só lembro essa frase ele falando. Aí eu olhei assim, falei, nossa, nunca vi o pastor Jonas desse jeito. Gente, essa menina, e não teve o apelo naquele dia no culto. E aí essa menina me pegou aqui e ela falou, Silvia, eu quero Jesus. Nós viemos aqui para o cantinho Glória a Deus, é para ele Nós viemos aqui para o cantinho Eu orei com ela Ela recebeu a Cristo Acompanhei essa menina E a minha maior alegria Foi ver ela descer as águas do batismo Então, batizando E sabe, eu lembro que naquele ano Na virada do ano Eu tinha feito uma oração ao Senhor Que eu queria ter o privilégio de acompanhar Uma vida Uma vida e, além dela, ainda teve um outro casal que voltou para a igreja e teve a família restaurada. Eu estava trabalhando, gente. É indo. Batizando. E o último ponto aqui, que eu vejo que é o pilar do discipulado. Ensinando a obedecer. Ensinar não é só dar conhecimento, gente. Ensinar... No discipulado, é vida na vida. É aquilo que a gente aprendeu de Jesus reproduzir naquela vida e gerar no coração dela o desejo de ser como Cristo. E assim ela fazer para outra pessoa, para que esta pessoa seja como Cristo. E assim o reino vai expandindo. Discipulado não é só um encontro uma vez por semana para abrir um livro. Oito lições, fechou. Não. Faz parte? Faz. A gente precisa lhe ensinar, ensinar. Só que o que eu fazia, ainda faço com algumas meninas que, que, que eu discipulo, que eu acompanho. Vem para a minha casa, já teve menina que foi em casa até para me ajudar a fazer faxina. Vai no mercado comigo, vamos caminhar no parque? Vamos caminhar no parque. Vamos no cinema e depois a gente come hambúrguer? Vamos. E aí a gente vai conversando, vai compartilhando, ela vai tirando as dúvidas, ela vai... Entende? Entende? Pegar na mão, cuidar, caminhar, acolher, estar tá junto e ver essa pessoa crescer, como eu vi essa moça que eu contei, a Luana, ser batizada, conseguir seguir no caminho do Senhor. Aí ela mudou de cidade, mudou daqui de São Paulo, foi para o interior. E, e sabe, é uma alegria, gente, que não cabe no peito. E a gente precisa desejar isso, não para nós, para Ele. Sabe por quê? Porque no final ele nos dá uma garantia. Está lá no verso 20. Quando a gente ensina a obedecer, quando a gente vai, batiza, ensina, cumprindo esse id, a gente vai debaixo dessa autoridade e a gente tem a garantia que ele mesmo diz aqui. É ele que está dizendo. E eu estarei sempre. Sempre. Sempre com vocês até o fim dos tempos. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de cumprir o ID. Vai, você está debaixo de uma autoridade. Ah, mas eu não sei discipular, Silvia. Veio uma irmãzinha aqui, recebeu Jesus. Eu queria tanto discipular, mas eu não sei. Conta a sua história. E se tem alguma dificuldade, busca ajuda. Abre a Bíblia, às vezes a gente fica preocupado com tanto livro, tanto livro, tanto livro. Abre a Bíblia, Evangelho de João, Ó, oh, livro de Ruth, é um livro maravilhoso. Tanta, tanta riqueza que a gente tem aqui. Jesus era simples, minhas queridas. Ele fazia tudo com muita simplicidade. Porque quem primeiro convence do pecado é o Espírito Santo, não sou eu nem você. Às vezes o fruto não vai estar maduro, você vai estar ali, né? pagando preço, orando, jejuando por uma vida, vai demorar, gente. Eu na minha casa sou só eu, todo dia. Oro pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu sobrinho, pela minha parentela toda e eu creio, tenho esse sonho de ver meus pais sendo batizados. De ver minha irmã voltando para os caminhos do Senhor. De ver meu sobrinho crescendo no Senhor. Eu me emociono porque é algo que eu desejo muito. Sou só eu na minha casa. E aí o Senhor me confrontou. Como que eu tenho indo? Como que eu tenho cumprido esse indo na minha casa? Quando eles esbarram em mim, o que, que eles veem? O que, que sai de mim? Ali é um pedaço do meu mundo todo. Estou na igreja. Trabalho na igreja. Sirvo ao Senhor. Sabe, e às vezes Deus nos faz, nos faz nascer num contexto que não é a família cristã perfeitinha, que sempre foi cristã, que sempre glória a Deus por quem teve o privilégio de nascer assim. Mas em tudo Deus tem um propósito, em tudo. E eu sei que Ele me fez nascer ali para um propósito. E eu olho para os meus pais, eu olho para a minha família e eu vejo Ele servindo ao Senhor, eu vejo os dons. Eu vejo as habilidades, eu vejo a alegria no coração. Mesmo com todas as dores que eles tiveram na vida, porque eles não tiveram uma vida fácil. Mas eu sei que eles vão ser alcançados por essa graça. E na sua família, se tiver alguém, ou alguém que você ama muito, eu creio, eu creio que o Senhor vai mover esse milagre. E antes do indo, batizando e ensinando, a gente tem que fazer algo muito importante, que é orando, em todo o tempo. Tem a sua lista. A gente tem o nosso ecos. tem a sua lista de oração. Quem são aqueles que você está ali caminhando mais junto, mais perto? Seja intencional, ore, pede estratégia para o Senhor. Né? Eu sempre uso a. a, a... A ilustração, né? faz um bolo, vai lá na casa daquela sua amiga que você sabe que está passando por um problema, senta e ouve. Às vezes você não vai falar nada. Uma outra coisa que o senhor me lembrou: o que as pessoas mais estão buscando aí fora é alguém que as ouça. Às vezes a gente chega pronto para falar, e tudo que a pessoa precisa é que a gente escute praticar a escutatória. E aí às vezes você vai fazer uma oração para essa pessoa, pronto, você já lançou uma semente ali. Você já está indo. Já está indo. Eu sei que todo mundo aqui deve ter testemunhos lindos para contar. Traga isso à sua memória. A gente ora por um renovo, a gente ora por avivamento, a gente ora pela volta de Jesus. A gente ora, tá, mas a gente precisa sair. A gente precisa buscar essa ovelha que está perdida. Falei agora do piquenique do povo. Quem que você vai levar nesse piquenique? E tantas outras coisas. Pode ser na sua casa, pode ser numa viagem, pode ser... Contei duas histórias aqui, uma no metrô e uma no meu trabalho. E ensinar, caminhar junto, é isso. É vida na vida. É reproduzir a vida de Cristo para outros. E interessante é que eu ainda fui pesquisar mais um pouquinho, e essa garantia que Jesus nos dá aqui em Mateus 20, vem desde o Antigo Testamento, tá, gente? Vamos lembrar lá de Gênesis 12, 1 a 4, chamar de Abraão. Pois vocês leiam. Deus estava junto. Moisés, lá em Êxodo, tem todo aquele diálogo com Deus lá. Estarei com você. Josué, Capítulo 1. A garantia sempre se fez presente. E ela se faz hoje na minha e na sua vida. Eu estarei sempre. Não importa o contexto que você está. Ele vai estar. Tá. Então, ore. Vá. Batiza. Ensina, discipula. Ore ao Senhor. Tem um filme muito bom também, chamado Quarto de Guerra que eu acho tremenda aquela senhora, como ela ora para que Deus mande alguém para ela cuidar. E ela cuida daquela moça, o casamento daquela moça é salvo, ela ensina aquela moça a se posicionar diante de Deus. A gente precisa sempre de alguém para nos ajudar, gente. Não é fácil, não caminhe sozinha, não. A gente está numa comissão para glorificar o nome do Senhor. Ô oh, Pai, obrigada, Senhor. E eu quero finalizar lendo para vocês de um comentário que eu tirei da Bíblia do Discipulado. Bíblia do Discipulado é uma Bíblia que eu uso muito. Que ele vai dizer assim: Todos nós somos missionários enviados a um mundo ao qual não pertencemos. Lembra de Jesus falando lá em João 17? E somos enviados para fazer o quê? A mesma obra que Jesus. Por meio da sua morte, ele fez uma obra redentora. Por meio da sua vida, faz a obra do discipulado. Fez a obra do discipulado. Jesus ensinava o tempo todo. Até a Mari falou aqui sobre a passagem da multiplicação dos pães. Jesus está dando um grande ensinamento ali. O que, que você tem? Às vezes a gente também fica esperando tudo, vem do Senhor, mas existe uma parte que é nossa. E aí, no lugar de fazer a obra redentora... Nosso chamado é proclamá-la. A obra redentora que ele fez. E vivenciá-la. Aí é que está. Eu vivo, eu falo e eu vivo. Nosso tema principal da igreja, assim cremos, assim vivemos. A obra de discipular, ensinar, é nossa. Foi dada uma ordem. Podemos, sim, desejar o céu. Falei, né? não quero ser só uma crente que quer ir para o céu. Mas nós desejamos o céu mas é aqui na terra que a nossa obra é feita. Queria que você curvasse a sua cabeça agora. Não é uma palavra fácil, porque comece em mim, não estou falando aqui só para vocês, eu estou falando também, Deus também falou comigo. O que, que Deus falou no seu coração hoje? Diante de tudo isso que a gente compartilhou. De ver um Deus que se movimenta nas suas escrituras, Começa com os judeus, se expande para os gentios. Jesus aparece para aqueles que são desprezados. Jesus nos ensina a cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro. Jesus nos dá uma ordem. Uma ordem que é para todos os seus discípulos, que é ir e fazer discípulos. Nos diz como fazer isso. Debaixo de que autoridade devemos fazer isso. E com a garantia de que ele vai estar conosco todos os dias? O que, que ele falou ao seu coração? Quais as barreiras que nós precisamos vencer para cumprir esse mandato de Jesus? O que, que a gente precisa vencer? O que, que tem atrapalhado a minha, você não perder a oportunidade de falar de Jesus? E, que de, e o que de forma prática? Se você puder aí anotar, orar, guardar no seu coração, você pode fazer essa semana, ou a partir dessa semana, para obedecer essa ordem de Jesus, como parte dessa grande comissão, que tem uma obra grande. Porque Jesus, Ele quer que todos ouçam falar, Ele quer que todos o conheçam todo o povo, toda a tribo, toda a língua, toda nação. Eu acho linda, eu achei linda essa arte aqui que a gente tem mostrado esse mês na igreja. Olha quantas faces diferentes, quantas etnias, quantos povos diferentes. Louvem-te todos os povos. O que, que a gente precisa fazer de prático agora? Pai, obrigada, Senhor, por falar ao nosso coração nessa tarde. Obrigada, Senhor, por nos relembrar essa instrução tão importante que o Senhor nos deixou. Esta ordem que é a mim, que é para mim, que é para as minhas irmãs e irmãos que estão aqui. Olha para nós com a Tua misericórdia Senhor, porque muitas vezes temos negligenciado essa ordem. Pai nos ajuda a romper as barreiras que tem impedido eu e as minhas irmãs e irmãos aqui, muitas vezes a aproveitar oportunidades que o Senhor coloca em nosso caminho. Que nós possamos, Pai, ser renovadas e fortalecidos no ir, no batizar, no ensinar. Senhor, Espírito Santo nos incomoda a orar, para que o Senhor traga uma vida, uma vida, para a gente cuidar, para a gente receber, acolher, instruir, ensinar, ver crescer e reproduzir, para que o Senhor seja conhecido, Pai nos ajuda. Espírito Santo, continua falando ao nosso coração por meio dessa palavra. Que sejamos encorajadas a, como a missionária Michele me disse, de forma recorrente a ler os evangelhos, nos aprofundarmos na tua jornada, Senhor, na tua vida, nos teus exemplos, Senhor, para que nós possamos, quando alguém esbarrar conosco, resplandecer a tua luz, ter a tua palavra no coração, ser o Teu abraço, ser a Tua boca, ser os Teus olhos que olham com misericórdia, que se inclinam até mesmo sobre aqueles que duvidam, que não creem, Senhor. Tira de nós todo preconceito, toda crítica, todo julgamento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a sair, a ir buscar essa ovelha perdida, Senhor. Porque o Senhor veio para buscar e salvar o perdido. E assim essa é a nossa missão, Pai. Que o Senhor possa visitar as nossas casas. Que o Senhor visite o nosso mundo todo, Pai. Aonde nós transitamos, aonde nós circulamos se há pessoas aqui que ainda oram por seus familiares, assim como eu, Pai, em nome de Jesus, nós continuamos orando com fé de ver a nossa família salva, de ver as pessoas que nós amamos salvas, Senhor, mas também aquele que o Senhor colocar no nosso caminho, como o Senhor colocou o Marcelo, a Luana no meu caminho, Senhor, e tantos outros que devem ter testemunhos aqui, Pai, em nome de Jesus, dá-nos esse desejo, quando falamos aqui em buscar primeiro o reino de Deus, são os interesses do Senhor, Pai, são os desejos do teu coração, Senhor, que sejam também os nossos desejos e que o coloquemos em prioridade, Pai, nos ajuda porque não é fácil diante da rotina, das ansiedades do dia a dia, mas que nós não percamos o foco no Senhor, Pai, e na missão que o Senhor nos deu renova-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda o Senhor de todo o seu coração e leve essa mensagem, queridas, para a sua semana, para o seu mês, não só no mês de missões, todos os dias da sua vida. E eu queria aproveitar e esse momento e perguntar se tem alguém aqui que ouvindo tudo isso, pensando na sua jornada, na sua caminhada, de repente ainda não teve essa decisão de se entregar a Jesus, de vir para Ele, de fazer parte da família dEle, desta grande comissão. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e queira fazer isso hoje? Alguém aqui, levanta a mão se tiver alguém para a gente poder orar por você. Não? Hoje todos... Então, eu acho que nós precisamos ir e buscar para que nós possamos ter mais e mais e mais vidas salvas, gente. Amém? Vamos trazer para os próximos cultos, para o nosso café, para o próximo chá, amigas, pessoas. Vamos lá no piquenique do povo, você que pode estar. Vai vai ter o, o congresso do Viver Bem, de repente você que tem essa pessoa idosa na sua família, aproveite as oportunidades, convide de uma forma intencional. Faça isso em nome de Jesus. Queria Mari, né? Vamos orar, pastora, vem aqui que nós vamos orar pela sua vida. Vamos orar pela pastora Marília orar para que o Senhor realmente restabeleça a saúde dela, sua voz, vamos ficar de pé, levante estenda aqui as suas mãos sobre ela, para que em nome de Jesus, esse Senhor que tem toda a autoridade sobre céu e terra, que não, não há nada, nenhum poder, nada que seja maior do que Ele, Toque na vida da Tua filha. Senhor, nós aqui colocamos a vida da Tua serva diante do Senhor, Pai. Nós louvamos, agradecemos e bendizemos o Senhor pela Sua vida. Senhor, ela tem pago um preço. Senhor, ela tem Te servido de todo o coração. E a voz é o instrumento do chamado dela, Senhor. O Senhor tem usado a boca da tua filha para pregar, para propagar a obra redentora de Cristo, Pai. Para ensinar, para cuidar, para pastorear, Senhor. E nós sabemos o quanto a voz é importante. Pai, juntas aqui como igreja do Senhor, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus Cristo. A cura sobre as cordas vocais da pastora Marília. Toca na garganta dela, Senhor. Toca onde está a raiz do problema. Senhor, neste tratamento que ela vai se submeter, que ela já está se submetendo, usa a vida dos médicos. Usa, Senhor, a vida dos fonoaudiólogos, dos otorrinos, do todo profissional, Senhor. Venha ser instrumento do Senhor nesse processo. Senhor, toca mesmo. Toca em nome de Jesus todo o aparelho que envolve a fala, Senhor, em nome de Jesus, reveste a tua filha com teu sangue, a cubra com a tua proteção, a ela e a sua casa, Senhor, em nome de Jesus, para que ela seja totalmente restaurada, Senhor, e eu tenho convicção, que é para a glória de, do Senhor, Pai, ela virá aqui, e dará o testemunho para a honra e glória do Senhor, Pai. Restaura, em nome de Jesus. Restaura, Senhor. Restaura essa voz. É o que nós lhe pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ô oh, Senhor, louvamos o Teu nome. Já é curada. Né, pastora? Eu creio, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus, Pai. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Vá em paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, aleluia. Obrigada.